0: Bom, vamos lá, gente primeiro, boa noite para todo mundo estamos agora no, no nosso segundo encontro do Castelo Animado então, alguns aqui estiveram na semana passada, eu acho que todos estiveram na semana passada né? eu acho que só você, Leandro, que não veio mas se você conseguir ouvir um pouco lá o áudio, dá para sentir um pouco a, a pressão uh, enquanto o pessoal vai, vai chegando o uh, que a gente pensou na semana passada como a gente sempre tem feito. primeiro encontro do, do episódio, né, do seja da série, seja do filme, seja do, do da animação, é um encontro onde cada um vai trazer a sua perspectiva. Então, cada um escolhe um tema que quiser para fazer as conexões com a doutrina espírita. E esse segundo encontro, ele é um encontro onde todo mundo trouxe seus pontos, todo a gente conversou sobre quais foram os pontos mais relevantes e daí... Deixa eu colar aqui lá da sala da enquete A gente deu três grandes pontos Na, 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 na trajetória Principalmente da SOF Indulgência, resiliência E autoconhecimento Daí a gente fez a enquete E com oito votos o autoconhecimento venceu é, Em segundo lugar ficou a resiliência Em último lugar Mas não menos importante Ficou a indulgência então, a gente hoje é, se encontra é, para falar todo mundo sobre autoconhecimento dentro da doutrina espírita fazendo as relações com a história do desenho, tá? Do anima... De novo, eu não posso falar de anime, é animação japonesa. Então, eu passei tardiamente, eu peço desculpas, mas aqui o projeto está começando a, a tomar grandes formas, né? <risos> o Edner e a Carol... Estão acompanhando mais de perto aí, a, a movimentação está começando a ficar mais intensa e eu acabei deixando passar muito tempo para poder passar a informação. Mas a minha sugestão, apesar de cada um poder trazer o que quiser, era que é o ponto em que eu tenho tratado, estudado dessa parte de autoconhecimento mais recentemente, um, um tempo para cá... Está uh, Todo mundo fala da questão 919 do Livro dos Espíritos, quem tiver aí ou quem tiver é o Kardecpedia para olhar. Ele, essa questão ela fica no, no capítulo 12, no item 5 do Livro dos Espíritos, na questão 919. Opa, Vitor, bem-vindo. Acabamos de começar. É... Boa noite, Boa noite, cara. Então, a gente tá, tá só fazendo aqui o, o, o a orientação de como que a gente pensou a semana. Então, a ideia é que a gente tem a questão 919 que fala de autoconhecimento de forma clara, objetiva e textual. Mas uh, a gente sabe que a doutrina espírita ela é toda ela baseada no autoconhecimento. né? Então, eu posso tirar de qualquer área, tanto das obras fundamentais quanto de obras subsidiárias, elementos para que a gente possa refletir sobre autoconhecimento. Então, eu pessoalmente estou fixado nesse momento, nesse recorte de todos os itens do, do capítulo 12, que é o da perfeição moral, é, que vai da, da questão, vamos ver aqui, da questão 893 do Livro dos Espíritos até a questão a tão falada, a questão 919. É... Então a ideia é que a gente faça aí, o que, que a gente consegue conectar com relação a isso, com relação ao, ao desenho. Quem não viu semana passada, não sei se chegou a ver, eu acho que o Edner e a Carol não tinham visto, né? Não sei se vocês chegaram a ver essa semana, se deu tempo.
1: Olha, ontem eu assisti metade, para não dizer que eu não assisti.
0: Tá eu bom, bom. já tá. <risos> já tá valendo, já tá valendo.
1: A Helena assistiu, pode ser?
0: Ah, pode, é, bota ela então. Manda eu, mim.
2: eu assisti uma cena Só do que a Carol assistiu
0: Ah, entendi, tipo assim Um, um milionésimo de, 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 da metade é. Entendi Mas não tem problema, eu acho que Como vocês participaram na semana passada E eu acho que de, de forma geral O conjunto do, 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 Da obra ali A gente conversou bastante A ideia é que hoje a gente fale sobre, sobre isso Então pra você, você pegou o livro, né Leandro? O capítulo 12? capítulo 12, uhum, você pode procurar a pergunta 919.
3: Eu estou aqui no... É, amar os nossos inimigos?
0: Não, mas você está no Evangelho segundo o Espiritismo. É. Você tá que ir no Livro dos Espíritos.
3: Ah, esse eu acho que eu não tenho.
0: Tá, mas aí eu te passo o link aqui, ó. Vou passar no... No, no chat do Kardecpedia. Daí você pode, pode ir lá. E eu passei também um vídeo da primeira do primeiro vídeo da série que o Marlon fez está fazendo do filosofando sobre si é, que é um digamos que ele fez uma série que é o vai para dentro que fala sobre autoconhecimento é, é, autodescobrimento da visão psicológica está no canal dele do psicólogo Marlon Dow, e tem esse filosofando sobre si que é mais ou menos uma derivação é a minha interpretação uma derivação do vai para dentro é, só que aí já trazendo a informação do espiritismo, reencarnação, coisas afins, né? É, então eu passei o primeiro vídeo para quem tivesse tempo para assistir, porque é um, é um material que eu tenho consumido bastante porque a Sara, por exemplo, já ouviu falando muito sobre isso, porque tem me ajudado muito até a revisar a minha forma de olhar para tudo que eu já estudei sobre a doutrina é, e para revisar a mim mesmo, obviamente. Então vamos começar. Quem é que quer Começar é, é, com os comentários sobre autoconhecimento, doutrina espírita e o castelo animado. Vai lá, Leandro. Vai lá. Você pode, você pode, você pode fazer pergunta, você pode livremente. Vai ouvir então? Quem que quer começar? Sara, quer começar? Tá bom, posso começar sim. Manda ver. Uh,
4: tá, vamos lá. Fui pegar de surpresa, tá? Não tinha planejado começar.
0: Eu, tipo, assim, eu posso é... contar, Calma aí, rapidinho, eu só mudar aqui. Meu
4: Deus, meu Deus! <risos> é... Eu tava dando boa noite pro Léo, aqui que ele vai dormir já, mandando mensagem.
0: Um abraço pra ele.
4: Ah, já mando. Quando terminar de falar, eu mando. <risos> pra não perder a linha do raciocínio que eu tô começando a formar aqui Muito então, bem. relacionando o, o que a gente vê da doutrina espírita sobre o conhece a ti mesmo né, com o filme não foi tão fácil, na verdade e eu fiz uma análise bem superficial, acredito eu até porque eu queria ter assistido o vídeo que, que você mandou, Uriel, mas depois, desde o momento que você mandou até então eu não tive tempo.
0: Eu... Até porque eu mandei poucas horas antes, né? Foi, é... Eu Poderia ter sido um pouquinho mais... Mas não, eu... mas
4: tudo bem, eu, eu vou assistir depois. Está aberto ali na aba, numa das minhas 28 abas, para eu assistir depois. É... Só que o que, que eu estava né, lendo ali... No livro dos espíritos, sobre o conhecer si mesmo. E até mesmo em outros livros. Qual que foi? Ixi, Maria, eu peguei outros livros para ler hoje sobre autoconhecimento. Um do Rossandro e um outro que é do. Que é, que é, que é dos. Ih, não tá aqui. É Hindu, o outro. Tá? Eu, eu peguei e ele também fala de autoconhecimento, só que ele já começa.
0: O pessoal tem uma dedicação no processo, vamos, vamos ter que... Eu não
4: fui tão dedicada assim porque eu não relacionei tanto um ponto A com o um ponto B ali com o filme, mas eu tentei. E... e só que esse do Hindu não... Eu acho que não é tanto foco que ele fala assim que as pessoas né, precisam ter a consciência de que, na verdade, elas não são o corpo, elas são o espírito eterno e etc., é. E aí eu não, não casei isso com o, com o filme, né? Eu fui no livro dos espíritos e tem várias partes que ele fala sobre o de questionar a si mesmo, que é o que a gente já conversa sobre o processo do autoconhecimento, que é todo esse processo de policiamento, de você conhecer quais são os seus padrões de pensamento, saber, peraí, esse pensamento não é meu, ou se esse pensamento é meu, o que que fez com que ele surgisse nessa situação, né? o que que desencadeou minha reação, meu pensamento alguma coisa assim, e é algo que no livro dos espíritos ele fala bastante, sobre conhece a si mesmo e ele até fala que quando você estiver indeciso sobre alguma ação né, que você vai tomar, se ela é justa ou não, ele, ele fala pra você imaginar outra pessoa agindo dessa forma, então essa parte eu acho muito Bacana, ali quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquirir como a qualificareis, se praticada por outra pessoa, né? Que eu acabei de ler aqui porque deixei aberta e marcada essa parte que que ela traduz bem. Eu não vejo Sophie no filme agora fazendo link com o filme, né? Fazendo isso de forma direta. Talvez ela até faça de forma inconsciente, apesar disso ser um movimento que claramente pelo texto do Livro dos Espíritos é um movimento consciente mas acredito eu que pela mudança que ela tá passando pela história ali a aventura digamos assim pelo qual ela tá passando esses novos é, desafios que ela tá enfrentando ela talvez faça esse movimento de autoconhecimento muito lentamente mas que é o que chega a quebrar a maldição dela não é o Hal que quebra a maldição dela, não é o Cálcifer que quebra a maldição dela. É ela parar de se depreciar como ela fazia no início. É ela parar de se ver como um ser inferior, como parecia que ela fazia no início. Que ela dizia, ah, eu nem sou bonita mesmo. E passava a impressão nas ações dela de que ela vivia uma vida anestesiada. Que eu cheguei até a comentar no, na semana passada, né? Então, ela ter sido posta em uma situação em que ela precisou entrar em movimento a fez aprender até mais sobre ela, tanto que, no meu entendimento, a quebra da maldição é isso. Ela se aceitar, ela se conhecer, e eu acho até interessante que quando quebra a maldição ela tá jovem novamente, mas o cabelo tá, tá grisalho, tá branco. O cabelo não volta a ser castanho como era. E eu acho que esse é um dos reflexos desse autoconhecimento, até porque ela mesma diz ''Ah, eu também prefiro assim, eu também gostei assim''. Porque o Hal fala pra ela ''Sophie, o seu cabelo está bonito, eu gostei''. E ela ''Ah, eu também gostei assim''. É, é. O único momento do filme que eu me lembro, pelo menos aqui, que eu não avaliei o filme inteiro só pensando nisso, mas que eu me lembro dela falando ''Eu gostei assim'', de algo nela.
0: Então, uma excelente observação, realmente.
4: Né? No começo do filme você tem ela falando eu não sou bonita mesmo, no final do filme você tem ela falando de uma característica dela que ela gostou assim também. Que ela também prefere e, dessa e forma. E é
0: característica que nunca esteve naquele momento em que ela não gostava. É uma coisa realmente completamente nova, né?
4: Completamente nova e que ela adquiriu. Não foi por causa da maldição em si. A maldição ela foi até talvez uma é uma ferramenta para que ela chegasse nisso, mas ela adquiriu com a experiência que ela teve, que foi desafiadora que fez realmente ela mudar a forma de olhar para si mesma a forma de olhar para os outros e para situações né, quais ela assim, estava, né? Que ela não poderia continuar anestesiada vivendo uma vida ok anestesiada, sem saber o que ela realmente queria, né? Com a maldição ali. No início do filme a irmã dela fala, mas você vai continuar na loja? É isso mesmo que você quer? E a maldição é o que faz ela se movimentar, sair dali, e você vê que ela não volta para a loja depois. Ela realmente se descobre por essa aventura, ela muda pela aventura, né? Ela poderia ficar se depreciando ainda mais na condição de uma senhora de 94 anos ali, e poderia se, sei lá, se vitimizar e, e etc, mas não. O movimento todo traz um autoconhecimento, além de todo amadurecimento, né? E eu acredito que se, que foi, de certa forma, inconsciente esse autoconhecimento dela, não nesses questionamentos que a doutrina espírita, no livro dos espíritos, traz diretamente dizendo, questione-se ao final de todo dia, questione-se sobre suas ações, esse tipo de coisa, o que é muito válido de ser feito, eu não faço e deveria, deveria fazer, eu admito você, a
0: torcida do Flamengo, do Corinthians <risos> a, a humanidade encarnada, desencarnada é. É...
4: não é? então, eu acho, acho isso uma loucura o, o, o livro hindu que eu falei também ele, ele fala sobre você pensar todos os dias um pouco sobre a sua verdadeira essência e o valor que você dá para as coisas materiais aí eu olhei assim e falei hum, não faço isso, né? <risos>
0: É, mas eu vou te falar que você falando aí, eu lembrei do de que teve um teve dois, dois momentos em que eu acho que isso aconteceu ela não sabia que isso estava a serviço do autoconhecimento, mas é o movimento que nos leva pra lá uhum. na hora que ela se coloca no lugar da da, da bruxa na escada então uhum. ela ali tá se colocando na posição, ela tem uma ela ela cede porque ela fala Pô, se fosse eu ali eu, eu acho que ia dar ruim uhum. é, é, é verdade e, e outra é que tem mom alguns momentos que ela começa a perceber como ela é boa faxineira como ela é boa ah, da limpeza é e se a gente for parar para olhar que tudo aquilo ali podem ser reflexos que há é uma forma da minha leitura né podem ser reflexos do interior dela tudo tudo que acontece no desenho do que tá acontecendo dentro dela ela começou a perceber que ela era capaz de dar uma arrumada na casa emocional dela. Né? Uhum. E aí, aí ah, ela, quando ela. Contou, né, enquanto, quanto mais ela ia reconhecendo isso, mais ela se percebia capaz e mais ela percebia a que tipo de oportunidades isso, isso, isso expunha a ela. Então, uhum. no final das contas, conforme ela vai dizer: Nossa, olha como eu sou boa na limpeza. Aí o, o menino fala: Não, você vai limpar tudo, não, mas eu sou muito boa nisso. E ela começa uhum. a, a fazer uma revolução né, na vida deles. Então, eu acho que tem a ver, assim, ela, ela pode, não, não estava ali, obviamente, ah, estou num processo de autoconhecimento e vou estimular estas, essas, esses exercícios. Não, aconteceu porque ela foi exposta a uma, uma experiência assim, né?
4: Exatamente, gente... ela escolheu o caminho do movimento e da ação, né?
0: Isso, exatamente. Que é o que a gente vê, a
4: gente tem oportunidade o tempo todo, as escolhas de como prosseguir com essas
0: oportunidades é
4: nossa.
3: Isso aí.
0: Muito bom.
4: Muito é bem. isso.
0: Muito bem. Pra você, para você... É... Deixa eu só dar uma boa noite, Patrick. Bem-vindo. Você já mandei ali no chat ali qual que é o tema hoje, mas seja bem-vindo.
4: Boa noite, Patrick. Não o conheço.
2: Prazer. É a primeira
0: vez conosco. Você tá ouvindo a gente? A gente não consegue Oi, vocês... Agora sim.
2: Vocês me ouvem? Ouviu. Sim. Ah, sim. Não, eu participei ontem e hoje eu voltei.
0: <risos> ah, que legal. Ontem foi o do luto, né? Da hora da vida, né?
2: Isso, Que legal.
0: Seja bem-vindo.
2: Estou aprendendo a mexer ainda nesse.
0: <risos> Todo mundo tá junto, aprendendo no Discord. Ah,
2: então tamo junto.
0: Tamo junto. A gente que, como eu, eu sempre brinco, né? Isso plataforma é uma plataforma para games, o pessoal que joga videogame. Uhum. Então, a gente que teve essa ideia maluca de colocar um centro espírita aqui dentro. Nossa, <risos> o, gostei bastante. Um grupo é, espírita. É porque é
4: tem... uma plataforma super completa também, né?
0: É, é, e tem melhorado bastante. A gente tá bem contente e a gente também tem várias ideias aí sendo é, para melhorar ainda mais a experiência, entendeu? Mas seja bem-vindo.
4: se isso virar podcast, o Scott tem que pagar um.
0: <risos> é, vai ter que mandar <risos> ali uma conta ali, né? É. É, vamos, Patrick, só para entender, uh, você já viu o, 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 esse desenho, Castelo Animado?
2: Especificamente esse, não. Eu já vi outros do Estúdio Ghibli, mas esse não.
0: Então você também é fã do Estúdio Ghibli?
2: Sim, eu assisto algumas, alguns filmes, uhum. eu gosto da filha sonora.
0: Legal. É, é bem legal. legal. Faltou eu...
4: reações aqui para eu bater palma.
0: <risos> é verdade. É <risos> verdade. Que bom, cara. Seja bem-vindo. Vai... Eu vou fazendo a rodada do papo, daí você vai percebendo até se sentir à vontade para você fazer um comentário. O que, que a gente está fazendo hoje? Ah, tá. O primeiro encontro foi todo mundo assiste e todo mundo traz cada um a sua percepção, cada um escolhe um ponto em que mais chama atenção e tenta conectar com o fundamento da doutrina espírita e traz para compartilhar. E aí depois, no final, a gente viu três pontos que foram mais salientes para todo mundo resiliência, Sempre. indulgência e autoconhecimento, daí eu fiz uma enquete para ver qual seria o tema daí a gente escolheu autoconhecimento Aí esse segundo encontro, todo mundo reflete sobre o mesmo tema relacionado com o desenho, então mesmo que você não tenha assistido é, 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 daqui a pouco, de repente, você quiser comentar um pouco sobre a tua visão da doutrina espírita sobre autoconhecimento ou, é, conce... como que você percebe isso na tua vida, tá bom? tá bom então então vamos lá, Obrigado. Maria Luísa
5: já vai contigo, já, ó. Joia, boa noite a todos. Boa noite. Bom, um, quando eu vi, li o texto que o Orião mandou, uma das primeiras coisas que eu já frisei, tem uma parte que... Eu não vou ler exatamente o texto, mas diz que os inimigos também são uma forma de você conseguir... De, de um espelho, você conseguir ver aquilo que você precisa. E eu acho que justamente a maldição dela foi muito para isso. E mostrar alguma coisa que estava faltando ali nela. E sobre, por exemplo, o, o ainda a Sophie, que eu, eu tava fazendo uma eu Estou voltando. É, ela tem Ricardo Melo, que é um não sei bem exatamente, ele é tipo um coach tal, tá, espírito, enfim. Ele fala muito que o autoconhecimento, ele ajuda a despertar suas potencialidades em máximo. E é isso que faz que a sua consciência durma tranquila. Então, quando a Sophie sai desse, faz esse movimento de, de tentar ajudar a limpar a casa, tentar ajudar a cuidar daquele pequenininho, cuidar da senhora ela começa a várias qualidades que ela não faz ideia que ela tinha a despertar e a despertar o máximo. E eu acho que a grande chave dela é ela permitir-se a, a, a se descobrir. Tem muitas pessoas que chegam na idade mais avançada e dizem: Ah, eu sei de tudo, não vou fazer mais nada. Como... Então ele. Eles vem a idade como um número ou como qualquer outra coisa. E a idade, na verdade, é o estado de espírito que você está, né?
0: Muito bom. Muito bom. E eu acho... E, e até fazendo uma ponte com o que a Sara estava falando antes também, que é isso, né? Ela foi exposta a experiências que quase que obrigaram ela a... A, a, a ativar essas outras capacidades porque se a gente for ver ali no início ela tá naquele cantinho fazendo o lacinho do, do, do chapéu problema nenhum, né? Lindo o chapéu o, o, tipo a, a, a chapelaria era bonita, né? a estética ali era, era linda e tal mas você percebia que era um cantinho reservado as, as outras moças iam sair para de repente curtir, fazer alguma coisa, ela nem queria ela queria ficar naquele lugar que era um lugar onde possivelmente havia um controle da, de tudo que poderia acontecer. Né? Eu tô aqui, o que eu tenho que fazer é arrumar esse chapéu aqui, para tá, 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 acabar, eu vou para o cantinho do gueto ali, vou para casa. Então, e aí ela é sempre exposta. Primeiro vem um mago que leva ela para voar. né? Tipo, é, é, é um monte de coisa bem completamente avesso com realidade que ela estava vivendo. Muito bem, muito bem. É, vamos lá, quem quer comentar? Vitor, quer comentar?
6: Eu tô... Pensar que o que mais eu, eu... poderia comentar, assim. Eu tava pensando muito nessa questão da maldição. De como... Isso serviu para para ela se olhar... De uma... De uma maneira diferente. É... Logo no começo mostra as... Aí, a forma que ela que ela se olha né ela diz que ela, que ela é feia e tudo mais. E, e mesmo as pessoas falando o contrário essa ideia não muda e e é, é engraçado como quando ela quando ela fica velha ela ela entra em um desespero assim que parece que ela, ela, parece que ela se achava bonita e agora que ela está se sentindo feia como se aquele aquele Aquela sensação dela aumentasse, ou, ou. não sei, eu não sei explicar direito, mas. É, me mostrou que ela estava realmente olhando para ela de uma forma totalmente diferente. Como isso vai afetando ela durante o filme, né? Como ela vai se reconhecendo, e ao se reconhecer, ela consegue é, mostrar tanto para ela quanto para os outros, para a família dela, né? No castelo é, o o valor que ela se dá né então como tu mesmo tinha comentado Zuriel ela vai se descobrindo né ah nossa como eu sou boa em coisas tal é...
0: eu fiquei de cara com aquele café da manhã o primeiro que ela faz lá tipo, meu, alguns é. bacon ela dá uma treta com o calço ferrado daqui a pouco pega os ovos, os bacons e daqui a pouco o, o, o Raul chega e já faz uma outra parada também eu falei, nossa, meu, cafezão da
6: manhã ali queria, né? poxa é, outra, outra parada que eu tenho feito, né? o, o próprio Raul ele, ele, ele muda de certa forma ele ele ele, ele acaba enfrentando coisas que ele se negava a enfrentar de uma maneira que que, que eu não sei que que eu acho que ele não, não imaginava é, porque ele sempre foi um cara que, que tentava fugir das coisas né e, e dar um jeitinho e, e enfrentar e empurrou a Sophie para resolver os problemas dele assim. É, mas assim de certa forma ela realmente é, o ajuda a enfrentar esses problemas, mas eu acho legal como eles eles se apoiam nisso. Não só eles, pode estender isso até para a família, né? É, de como eles se apoiam para conseguir resolver o problema juntos. É, a questão do Rowe do era que ele achava que era tudo com ele, era tudo ele sozinho, e depois que ele constrói esses laços, é, não sei se ele percebe, mas eu percebi que ele conseguiu resolver os problemas dele e ele não precisava fazer isso sozinho. Tinham pessoas, que pessoas poderiam ajudá-lo a, a, a olhar para os seus próprios medos e para os seus próprios defeitos, né? para a vaidade, para o orgulho dele. E, e mostrar que, que nem sempre o, o caminho era o que ele estava escolhendo é, seguir. né e Se trancar no quarto e, e ficar chorando com um monte de... De, de objetos para afastar a bruxa ao redor né? então acho que ele também sofre uma transformação é, é, em se olhar é, de uma outra maneira e a família ela, meio que virou o suporte dele para que ele mais ou menos por aí
0: nossa é,
6: é, eu gostei muito
0: porque realmente é, essa observação sobre o quarto dele né era uma espécie de lugar sagrado, seguro, né, que ele criou e que de certa forma demonstrava a quantidade de medo que ele tinha, né da vida, de tudo, né exato, muito interessante que no final, na verdade, o despertar deles é quando tudo aquilo é destruído, né é destruído e só fica um pedaço de madeira <risos> tipo, destruiu a casa, destruiu o castelo destruiu o quarto, destruiu tudo, né e aí, o que sobrou foram as pessoas, né? Então, tipo, é realmente muito interessante, muito legal. Então, vamos lá. É... Edner e Carol, o que, que eu vou pedir para vocês? Vejam o que, que vocês acham. A Carol assistiu um pouco. Não sei se vocês chegaram a ouvir o, o, o áudio, né? Da semana passada, mas, mas eu acho que... A, o Edner eu não lembro, mas a Carol ficou até quase o final. É... É, eu acho que vocês podiam trazer um pouco, se vocês se sentirem à vontade, do que que vocês compreendem sobre o autoconhecimento que a doutrina traz. Né? Fazendo a conexão ali com o desenho, mas como de repente é, é, tem partes do desenho, tá, focar talvez um pouco mais no, no, no que que vocês compreendem isso para vocês, sem. A gente não tem. A gente já falou que aqui a gente não tem. Não é uma prova, não é um teste de conhecimento, a gente não está muito preocupado com. Ah, excitações e nada. é Como que a gente vivencia a relação com esse tema na nossa vida?
1: É, não peguei, pelo menos, uma cena dela se lamentando isso. Ai, meu Deus, eu sou velha. Não, ela olhava para o fogo e dizia, nossa, agora é a né? E algumas falas, assim, como se realmente o tempo tivesse passado, não só o corpo estivesse velho. Então, uma coisa que eu sinto, né, lendo o um texto e falando de de autodescobrimento, autoconhecimento dentro do, do conceito espírita, que é o que Kardec propõe é, e que culturalmente às vezes a gente entende as dificuldades, as falhas como um erro, um defeito, algo que gera culpa, né? nossa, eu gritei com minha filha. É, não, eu acho que o, o, o espiritismo ele vem trazer assim, que esse é o nosso estágio evolutivo e está tudo bem. Então, tá, eu preciso ficar atento. Poxa, eu gritei, eu não devia ter feito isso. Como que eu vou lidar com isso agora? Eu vou conversar. Da próxima vez eu vou perceber, poxa, quais são os meus gatilhos para eu sentir raiva. Né? Por que, que eu me desestabilizo nesse momento? Então, eu acho que é, o convite que o, o filme faz e os textos fazem é a gente realmente... A Dani passou, ali.
0: É, é... O André gritou aqui, o André gritou aqui, aconteceu alguma coisa.
1: Oh. Então eu acho que o convite é esse que o Edner falou, né? A gente se entender como espírito que a evolução vai do zero até o ápice da gente ser, sei lá, Cristo, né? E que a gente tá aqui bem, comecinho, e tá tudo bem. Eu vou gritar, eu vou. Isso não quer dizer que eu vou olhar para as minhas dificuldades e, e justificar elas, não, é o meu problema. Mas que a gente tem que sentir com leveza. Eu não vou conseguir é, não sentir raiva, então eu vou vou procurar lidar com ela, para pelo menos não afetar tanto, não afetar né, quem está à minha volta. Então, eu acho que, para mim, o filme, ele ele trouxe com uma leveza, assim, do processo dela, dela mergulhar e dizer, tá bom, eu sou uma velha agora, eu vou fazer, eu vou colocar o fogo no lugar dele e vou fazer o bacon lá, eu vou cozinhar. Então, eu acho que essa determinação dela nas pequenas coisas é, mostra que a gente pode fazer muita coisa Muita coisa, né? Que nem a Sarah falou diariamente, né? Vocês comentaram, diariamente a gente ia respirar fundo e dizer, tá, hoje essa situação não foi muito legal, né? Eu tenho procurado acordar de manhã e, tá, poxa, que o meu dia, que no meu dia eu possa ser luz, né? Em quais momentos que eu vou poder ser luz? Então, nas pequenas coisas mesmo. Pra mim, é, foi, foi. Não veio com tanto peso esse tema do, do autodescobrimento veio com leveza o um filme espero terminar de assistir
0: <risos> vale a pena vale a pena mesmo muito é bom Carol, isso. muito bom, eu acho que é isso aí eu acho que, que cada um de nós vai viver esse processo de forma bastante individual né o Marlon vai falar disso naqueles vídeos lá eu, 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 eu aconselho muito assistir vai ajudar também a elaborar ainda melhor isso tudo muito show, é, Leandro vamos lá Leandrão <tos>
3: Ah, então, <risos> não tem muito a, a, a contribuir, aprendi bastante, mas eu estava pensando assim, o autoconhecimento, apesar de ser algo que o próprio nome diz de dentro para fora, enfim, né, você só o faz com outros ao seu redor, né, com outra pessoa junto, uma sociedade que nem nós estamos nesse momento aqui, algo realmente mágico que não tem valor que pague, né, algo tão entre aspas, simples, mas totalmente rico, né? Então, eu estava pensando agora sobre isso. Autoconhecimento, a gente sempre acha que a gente tem que virar um Buda, é, se isolar, meditar, enfim, é, procurar se autoanalisar, enfim. Mas, na verdade, você só vai conseguir com o próximo, né?
0: É, tem... E, e eu, a Sara falou ali do texto... Que é essa coisa do tipo, assim, ah, como é que você sabe, né? Como é que você percebe? Aí o, o texto, o, o, os espíritos, o Kardec vai comentar para você observar, se fosse uma outra pessoa, é, como que você estaria julgando aquilo que nada mais é do que Jesus dizendo é, amar a Deus sobre a, todas as coisas ao próximo a ti mesmo e fazer ao próximo aquilo que você gostaria
3: que fosse feito para você. Né? É isso, é. exatamente. Olha só, falando nisso... Tem um livro que eu, eu, eu. Depois que eu li esse livro aqui, minha vida tem. Antes e depois. Aqui, ó. A Lei do Triunfo, Napoleão Hill. Aham. Uh -huh. Não sei se alguém já conhece, não já tem a oportunidade de ler. É, o, o Napoleão Hill é um excelente escritor, né? Premiadíssimo. E esse livro aqui tá na. Não sei, milésima edição. <risos> É excelente que fala justamente sobre isso. A, a, a razão, a, o, a guia básica da vida, é não fazer para o outro o que você não quer que faça para você. Se esse comportamento existisse na raiz, não teríamos o egoísmo, né? Que é a razão suprema da maldade aí da coisa esquisita aí luir né? O egoísmo não existiria. Então assim eu vejo com a, a lei do triunfo mesmo, né? Como o próprio nome diz. Você não fazer para o outro que não quer... Fazer, e você né? percebe que isso está em... Provavelmente... Eu vou chutar aqui,
0: tá? Eu vou ser bem é, é, superficial. Mas do, do que, até onde eu pude ir... Cara, a maior parte das escolas filosóficas e religiosas... Todas elas vão passar por esse tempo. Autoconhecimento. E a, a, a usar o relacionamento ou o referencial do outro para você. Para que você saiba se você está agindo certo ou errado. Né? Então é uma dinâmica que realmente está permeando a vida né? então você pode retirar isso de Jesus para que não tenha é, é, essa pegada religiosa esse contexto todo de instituição religiosa e trazer isso como um tema filosófico né? que é o, muito o que a doutrina espírita faz né? e aí você ainda que esteja conectado com Jesus você tem uma, um pensar o né? um viver baseado nessa estrutura, uma busca por viver baseado nessa, nessa informação, nessa diretriz. Né?
3: E hoje tem um nome bonito que chama empatia. Né?
0: Exatamente. Pra mim, é, 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 o, é, é tipo assim, o resumo do evangelho inteiro. <risos> tipo, se a gente um dia entender isso, a gente consegue avançar sem precisar passar pro sofrimento. Né? Porque, é, no final das contas, a gente só é exposto à luta porque nós não aprendemos a sentir com o outro. Né? Não sentir Eu... pelo outro, mas sentir com o outro.
3: E eu passei a, a me policiar em relação a isso. né? É, enfim, eu, eu tenho 41 anos e venho transformando desde então. E, e mudou, mudou muito. Né? O meu, meu jeito de ver a vida, a minha forma de lidar com as pessoas. Justamente tendo essa 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 analogia. Mas será que eu gostaria de ter escutado algo assim? De ter feito algo assim? né? Isso mudou, foi mudando aos poucos. Isso é muito... Muito passo a passo, mas chega lá, né? Muito bem. aí, gente, bem. brigadão. Mãe.
0: Nada, e daí depois eu aconselho muito, cara, capítulo 12 do Livro dos Espíritos, se você não tiver o Livro dos Espíritos aí, entra lá no vídeo nesse link que eu passei ali no chat, é, vale da questão 893 até a questão 919. Obviamente que ele tá bem para o final do livro, e, portanto, é... Kardec parte de uma premissa de que já há um, uma leitura anterior, mas mesmo assim, mesmo que de repente, porque são conceitos e mais conceitos, dá para dar um recorte ali, e já dar uma olhada, que já tem bastante coisa para refletir. sabe?
3: Beleza, vou, de, vou deixar o meu abraço para vocês aí, obrigado.
0: Obrigado, que... Leandro, obrigado por estar aqui conosco.
3: Tchau, gente, Fique com Deus.
0: Tchau, Patrick, tua vez, Patrick. O que, é que você pode trazer para nós nessa noite?
2: Oi, vamos lá hein? Você falou aí E é justamente o que eu ia dizer Para mim, quando se fala em autoconhecimento Automaticamente a questão 919 Já bate na minha cabeça Porque É uma das questões que eu mais gosto Se não a que eu mais gosto de, Do livro dos espíritos Porque o que me trouxe Para a doutrina espírita Foi justamente possibilidade de autoconhecer, de me autoconhecer, sem culpa, sem punição, é, sem julgamento, sem auto julgamento, é, no meu tempo, sempre de uma maneira positiva, entendendo que eu tô num processo e esse processo é um processo demorado, já evolui bastante, mas ainda tenho que evoluir bastante, e esse processo eu vou construindo dia após dia, né? Como a, a colega disse aí anteriormente. Na própria questão 919, quando os Espíritos respondem a Kardec, né? É, é, qual o meio mais eficaz... Tô com ela aqui, ó. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, de resistir ao arrastamento do mal? Kardec... Ó, os Espíritos não respondem. Eles direcionam, né? um sábio da antiguidade os disse, conhece a ti mesmo. E eu sempre fui uma pessoa em busca de, de me conhecer, sabe? Eu sempre fui uma criança doida, né? Porque eu, eu perguntava por que que eu tô aqui, né? Pra minha mãe, eu perguntava tudo, eu Perguntava: é o que que é a morte, o que que vem depois, e minha mãe, ela me mandava para o catecismo, né? Porque ela não tinha resposta, ela me mandava pro catecismo, e no catecismo também, né? não tinha resposta então, durante muito tempo eu busquei essa, essa resposta e, e eu percebia essa questão de conhecer-se não é algo fácil e no dia a dia né, conforme o próprio Santo Agostinho, que vai assinar aí depois o comentário né, da questão 999A ele diz que ele faz justamente o que a colega falou, né? final do dia, ele para, ele pensa, aí ele reflete o que, que ele fez de bom pra, ou de mal para Deus, para si mesmo, para o próximo, né? E, e algo que é bem interessante é que o processo de autoconhecimento, minha terapeuta, ela, ela fala isso. É, eu queria muito que a minha mãe fizesse terapia, sabe? Minha mãe, ela não quer fazer terapia. E a minha terapeuta, ela fala assim, que a pessoa tem que querer fazer terapia. É a mesma coisa o autoconhecimento. A pessoa tem que querer é, é, se conhecer. Porque nós estamos num mundo, né, aí no, nos finalmente das provas e expiações, que quando nós olharmos para nós mesmos, nós vamos enxergar muitos vícios. Né? Os vícios sobrepõem-se às virtudes. Então, tem que ter coragem para trabalhar aí é, um pouquinho de cada vez como bom mineiro que eu sou, um pouquinho de cada vez porque não dá, né aí eu tava tava falando da questão da... alguém estava falando aí e eu me recordei é, no trânsito né? eu sou uma pessoa, parece aquele filme do Pateta, sabe, aí eu entro no carro, eu perco toda a serenidade e eu viro, né um monstro e hoje eu tava no trânsito, né, e de repente o cara da frente tava barbeirando, assim, ocupando as duas faixas, né, e eu peguei, quase buzinei, não buzinei, já evoluí um pouco, e, e, mas eu soltei assim, eu oh, o que você tá arrumando, né, e soltei um palavrão depois. Automaticamente meu, minha, minha consciência falou, nossa, né, pra que esse palavrão? E aí, é, é, tipo, eu sei que é uma descarga, né? Mas, tipo... Loucura, né? Saber que, muitas vezes, eu ajo intuitivamente. Né? Eu volto lá na animalidade e esqueço toda a racionalidade. Então, assim, é o autoconhecimento, né? Eu acho importante, é uma das coisas que eu faço. É essa autoreflexão, né? No final do dia, pensando o que eu fiz e também... É, monitorando algumas ações da minha vida, né, eu descobri recentemente que eu sou muito uma pessoa que tem a ira muito forte, né, é, eu não me achava uma pessoa irada, depois eu comecei a analisar minha vida e, nossa, eu fico cego, sabe, e tudo bem, sabe, pelo menos eu tenho conhecimento disso, tô trabalhando, eu acho que é, é, é aí, né? Um pouquinho de cada vez e tudo vai dando certo, né? E hoje, hoje só para finalizar, eu tava lendo um livro da Joana de Ângeles. E a Joana de Ângeles, ela, ela dá umas pancadas fortes, assim, né? Ela entra uma voadora mesmo. E, e o, o capítulo do livro era Liberdade de Escolha. Né? E ela finaliza com um parágrafo que diz assim, Faze uma avaliação honesta da tua existência, sem consciência de culpa, sem pieguismo desculpista, sem coerção de qualquer natureza, e logo depois, desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. E foi assim, eu não assisti ao filme... Mas o que eu ouvi vocês falando aí é que a menina, no momento de ir, parece que cozinhou, fez um cafezão, né? Então, nesse Não, sandém... tipo, eu acho que esse
0: seu é parágrafo aí, ele, talvez ele seja o melhor resumo que a gente teve até agora <risos> da trajetória da Sophie.
2: <risos> é, então, tipo, é, ver a tua existência, né? É, sem consciência de culpa, sabe? Sem pieguismo, desculpista. Ah, que eu sou assim. Ai, meu Deus. Tenha um dó de mim, sabe? Durante muito tempo eu fui essa pessoa mas é, graças à doutrina e às luzes, a, ao estudo, né? é, o que não me faz melhor nem pior de ninguém, né? mas é, eu acredito assim, quanto mais contato você tem né, consigo mesmo, quanto mais contato você tem com as verdades espirituais, né, você se liberta. A máxima de Jesus era conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu pergunto, qual é a sua verdade? Qual é a minha verdade? É, eu demorei muito tempo para me olhar no espelho, encarar a minha verdade, começar o meu processo de libertação nessa encarnação. Mas estou a caminho.
0: A caminho <risos> da luz. Obrigado
2: pela oportunidade, viu? De...
0: Imagina, Patrick, Desportar. seja super bem-vindo sempre que... Semana que vem, eu até nem passei, eu acho que eu... eu tô em dois ali, vou passar a enquete até amanhã, porque daí o que a gente vai fazer? Só para vocês saberem já o teaser a gente ia fazer na semana que vem no sábado que vem a gente não ia fazer na quinta, ia fazer no sábado ou no domingo, a gente ia até ver o horário mas possivelmente no domingo, às quatro da tarde a gente ia fazer no modelo live, então a gente faria esse encontro mas pelo Youtube, no tipo live a gente já fez duas vezes é, é, e a gente vai fazer de WandaVision não sei se vocês já viram tá no Disney Plus, eu tô terminando é, só que tá, tá em cima de um evento uh, que o Ito né, que não tá aqui ainda é, vai precisar participar e tal, e ele queria participar também, não sei que, então a gente vai pular então o que, que vai acontecer? A gente vai fazer um filme ou uma, possivelmente um filme, já que foi animação essa última vez na semana que vem, na quinta primeiro encontro, na outra quinta segundo encontro, e na terceira semana daqui para frente, vai ser a live de WandaVision, eu vou passar lá todas as instruções ali no grupo para dar tempo da gente assistir com calma, fazer as nossas reflexões e tal. É, é, então, você seja sempre bem-vindo, vai acompanhando ali, porque sempre, a, a gente sempre tem sido muito rico para nós, as trocas, né? E o quanto, a, a, às vezes, alguém olha e pode olhar e falar assim, nossa, mas eles podem ser simplesmente um monte de amigos falando de um filme legal, ou de uma série legal, mas não, a gente consegue tirar conteúdo, reflexão e estudo aqui desse tipo de experiência, né? Que é um grande laboratório esse modelo que a gente está propondo aqui. Então, obrigado pela tua participação. Então, eu vou, eu vou fazer a minha... O SAMUCA, eu queria ouvir o SAMUCA, mas o SAMUCA já saiu. É, é, a minha contribuição, e na verdade eu vou estar muito impregnado... Uma, uma, um ponto, é, Patrick, depois se você puder colocar esse texto, se tiver online esse parágrafo e dizer de qual livro e qual é o capítulo que você pegou da Joana e botar ali no chat do espiritismo em série se de bem legal tá que aí a gente também poder é, trazer para reflexão de todo mundo é, é, o que, que é o grande desafio para mim que e que ali no desenho a, ele ele mostra né é que a gente e isso isso é uma, uma essa, esse material do Marlon ele ele mexeu muito comigo porque eu já estava lendo um pouco sobre isso porque eu amo psicologia não sou psicólogo, eu gostaria de, de, de fazer uma faculdade, inclusive, a respeito. Eu estou planejando um dia na minha vida fazer isso. É, e eu gosto muito dessa linha do Jung, que é a, a psicologia analítica, né? que é a, a psicologia profunda. E o Marlon é, é psicólogo na, da linha do Jung. Então ele faz uma conexão, e como ele também é da equipe Boa Noite, Fábio, também é da equipe que estuda e, e especializou em Jona de Anjos, que está conectada lá com a mansão do caminho, com o projeto do Divaldo que tem né, orientação direta dela é, é, ele traz reflexões muito interessantes, e a primeira delas é o quanto a gente conectou e embutiu no autoconhecimento a, a, a os pensamentos que, que nos bloqueiam sentimentos ou comportamentos então a gente consegue Ver que eu estou me comportando mal aqui ou ali. E ao refletir nisso, qual que é o meu primeiro impulso? Eu não posso mais me comportar assim. Vou passar a me comportar desse outro jeito. E aí eu acho que neste movimento eu resolvi o meu autoconhecimento. E aí ele vai dar um passo para dentro da doutrina espírita e vai aprofundar e vai falar, não. Porque você está mexendo no teu comportamento exterior. Se você não sabe qual é o sentimento que está te movendo a se comportar assim, ele pode continuar te movendo tanto no comportamento A quanto no comportamento B. Né? Então, ele até brinca lá do anel de coquinho. Né? A pessoa era super vaidosa, usava relógio de ouro, cordão, tudo super né? cheio de, de, de coisas visuais, estéticas e tal. Aí a gente entra... né? Eu fui lá, entrei na doutrina espírita e fui ver que vaidade é um vício eu, né, tô, tô, de ser vaidoso não, não tá legal, aí eu me, dis, me dispo daquilo tudo eu vou usar um anel de coquinho, né, de, de, de mais, mais simples, né, aí eu começo a falar para todo mundo que eu fiz esse movimento, que eu deixei de ser vaidoso e que agora eu uso o anel de coquinho. A minha vaidade continua ali, eu só transferi daquelas coisas exteriores mais é, visíveis para o anel de coquinho, que está me movimentando que está me movendo nesse comportamento exterior, é ainda a mesma vaidade, no mesmo lugar porque eu não sei, não sabia, não estava percebendo isso, e aí ele vai trazer uma informação que eu acho que, putz, eu estou voltando a ler a doutrina espírita com isso e estou enxergando, ele aponta inclusive isso que sempre esteve ali é, é, que a doutrina espírita ela não diz para você fazer rupturas com a sua consciência muito menos rupturas com essas energias. E aí a, a, a Jona de gente vai trabalhar muito isso, e Jung, né, a psicologia que tem 120 anos só, é, é, vai trabalhar muito isso, que é, nós criamos uma espécie de hall de qualidades e defeitos baseados nos nossos sentimentos. Então, ficar alegre é bom, ficar triste é ruim, ficar passivo pacífico, né, ficar em paz é bom, sentir raiva é ruim, né, então eu vou criando um peso de qualidades até morais, de certo, errado, bom ou ruim, para dentro de tudo aquilo que eu sou. E aí eu começo a querer fazer rupturas, então eu só posso ficar alegre, eu só posso ficar bem, eu só posso ficar equilibrado, porque quando eu saio destes parâmetros, eu estou... É... E isso é uma coisa que. E aí eu sou eu mesmo é, falando. Eu tenho, eu tenho uma certa dificuldade para lidar com isso, principalmente atualmente. Porque a gente fala assim, eu não posso ficar triste, porque senão eu abro é, é, canal para o obsessor. Eu não posso ficar com raiva se não é a hora que o obsessor vem e blau. Já pensou? Aí a gente para um pouquinho, dá um pause no filme, volta e vai lá olhar. A escala dos mundos, a escala espírita. Estamos num mundo de prova expiação, somos seres imperfeitos na escala moral. E essas duas características nos dizem, né? a, a Fábio, por exemplo, já ouviu falar isso um monte de vezes aqui né? nas altas horas, que a gente às vezes fica até de madrugada aqui. O que isso que nos diz? Que nós somos é, predominância do mal sobre o bem, predominância da matéria sobre o espírito ou seja, por mais que a gente perceba e já alcance essa informação que tem 160 anos da doutrina espírita de que é, obrigado Malu, uma boa noite viu? sábado tamo lá é, 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 essa informação de que nós somos espíritos e nós temos que lutar para viver assim como o Edna falou muito bem a gente tem que entender que constatar isso ainda não nos dá a capacidade de virar chaves porque se eu fizer esse movimento de forma brusca eu vou causar uma ruptura na minha integralidade, no, no indivíduo que eu sou. Então, por exemplo, tem, tem momentos na vida em que a raiva, ela é a energia necessária para que eu me movimente. Se a gente for ver a Sophie no desenho, depois se você, eu, quem não assistiu, aconselha a assistir, vocês vão ver que na hora que ela entra na casa, no castelo, e ela decide, o que está movendo aquilo, ela ali, inclusive, para enfrentar o Cálcifer, que está eu não sou fogo para você, eu não tenho acordo nenhum contigo, eu não vou fritar ovo nenhum vou fazer, que eu não vou cozinhar aqui porque você não manda em mim o que movimentou ela foi a raiva e foi um movimento positivo porque estava era uma energia que estava a serviço aí a gente está fazendo um julgamento exterior que é o que se sugere não se fazer mas como estamos analisando o desenho é, é, já vou que estava impulsionando ela para para essa essa experiência que melhorou ela que expôs ela, oi Mariazinha então é, 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 teve momentos ali em que ela sentiu a solidão em que ela sentiu a tristeza e que todos esses movimentos, eles são movimentos que são saudáveis pra gente o que é o autoconhecimento? não é deixar de se comportar assim não é deixar de sentir assim é, de, é procurar buscar, e é uma resposta que a gente não vai ter rápido nem fácil, talvez não tenha por algumas encarnações mas o ato de buscar é o ato é o processo é, é, qual é, por que, que eu estou sentindo o que, que está me movendo porque se eu não reconheço ou não começo a confrontar olhar para aquilo que está me movendo eu só vou mudar a forma de expressar isso exteriormente né? o Marlo até brinca, daí eu entro no centro espírita é, é, eu, né, eu sou pateta no trânsito eu saio e escolhemos todo mundo, mas eu entro no centro espírita eu junto a mãozinha, boto a cabecinha pro lado chamo de meu irmão e eu acho que isso é auto descobrimento acho que eu resolvi, então me tornando a pessoa melhor porque não tá. você tá botando uma tampa no, no pateta, porque o pateta possivelmente é o que a gente é aquelas horas que a gente larga que, dá, que você falou aí, Patrick eu brinco aqui, aqui em casa quando a gente fala sobre isso, que é preto meu Perdeu o controle mesmo, é, é, é raiva, sai da frente, porque não tem jeito. Isso é o que a gente é, né? esse é o lugar onde nós estamos, o que a gente pode fazer não é deixar de ser, é conduzir para que a hora que eu decidi quebrar alguma coisa não quebre a cabeça de alguém, por uma questão de civilização, né? para a gente viver em sociedade, viver em família, para que a gente não machuque alguém nessas expressões da nossa condição. Mas olhar para essa causa, por que, que eu fiquei com a raiva? Por que, que eu fiquei com raiva de, 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 de chatear? Eu, por exemplo, estou passando por um problema... Um problema não, esse processo já tem mais ou menos uns cinco anos que eu entendi um pouco mais sobre o conceito para aplicar em mim e conseguir começar a movimentar algumas engrenagens. Não estou resolvendo nada. Mas eu comecei a perceber que um tema para mim é controle então eu manipulo tudo ao meu redor eu tenho uma capacidade, você já deve ter visto eu tenho uma capacidade de falar, de ser claro comunicativo, né e tal, então eu manipulo tudo e manipulo as pessoas ao meu redor para que o ambiente e o contexto esteja sob o meu controle e descobrir isso foi bem punk tá sendo doloroso, porque é aquilo que você falou né Patrick, se a gente é imperfeito a hora que a gente começar a olhar pra gente a gente vai ver a imperfeição a gente vai ver potencialidades. A gente vai perceber que somos criaturas criadas por Deus, que temos o amor divino, que temos potencialidades já para fazer o bem, mas a gente precisa que, junto disso, eu também perceba que se alguém mexer no meu filho, vamos ser franco, quem tem filho aí, né, essa história desse garoto, né, que tá na televisão. Eu fiquei pensando, se eu sou o pai biológico e o, o pai é... é, é, é de criação lá, o, o, o novo namorado, o marido, sei lá, da, da mãe da criança, chutar a criança até matar e eu sou espírita da quarta geração da minha família eu tenho uma, uma condição de navegar sobre os conceitos espíritas do ponto de vista como, é, intelectual razoável eu não sei se eu daria conta de ir lá e matar ele e pelo amor de Deus, né, é, é, estamos aqui abrindo o coração, né depois a gente corta. <risos> é, é, porque é isso. É tipo assim: a gente não sabe a que limites nós fomos, somos estamos expostos, porque Deus está tá sendo misericordioso. Então ele nos dá o, o fardo de acordo com o que a gente pode carregar. Então nós estamos sendo expostos a experiências que nos colocam em limites que nós já damos conta de transformar. Mas isso não é a nossa integralidade. Esse é o pedacinho que Deus separou para falar, olha, até aqui você consegue. Então agora você saiu da papinha, você comia tudo amassadinho, então agora eu vou te dar comidas sólidas, né? Vou te dar um, um arrozinho com feijão, uma coisinha para ver se você consegue mastigar, né? É, é, mas tem outros alimentos que você ainda não dá conta, porque se eu te colocar para comer, você vai passar mal, né? Então a, a história lá do, do da trilogia da Ivone é, de Amaral, do Amaral Pereira, do Cavaleiro de Lumière, é, não vou lembrar, o drama de Bretanha, em que a primeira encarnação do, do grupo, o cara era um padre, uma pessoa ótima, uma pessoa boa, estava conduzido sobre os, os, as estruturas da igreja, e, portanto, existe um monte de limites morais e comportamentais ali. E ele estava dando conta de auxiliar. Na próxima, já aconteceu uma treta ali, que ele já começou a ficar com raiva no último livro ele virou um obsessor daqueles pesadíssimo porque a quem ele amava sofreu a, né, eu sempre, eu sempre é, e a gente vai falar de Star Wars mas o, o, o mestre Yoda falando, explicando pro, pro, não lembro se é pro Obi-Wan ou pro Anakin antes de virar o Darth Vader porque que um Jedi não pode amar que ele fala que o amor, né, a relação, ter casamento, essa coisa, é um caminho para o lado negro. Porque ele diz que o amor leva o ciúme. O ciúme leva a posse. A posse leva o ódio. E o ódio é um caminho para o lado negro da força. Olha, olha a conexão disso. Quer dizer, eu sou todo amor para aquele que me ama, para minhas relações, até que alguém destrua a pessoa que eu amo. E nós estamos numa sociedade em que isso pode acontecer. Até onde eu dou conta de me manter dentro desses parâmetros morais, da doutrina, doutrina espírita, vícios e virtudes? Será que eu sei do que eu sou capaz? Eu não sei. Eu não faço ideia. E eu tenho medo de passar essa linha que eu nem passo. Porque se eu imaginar, eu já sei o monstrinho que está ali do outro lado. Então eu prefiro me recolher e, e dar graças a Deus e pedir obrigado, Deus, por essa vida, por enquanto, me dá um contexto social, familiar, mais equilibrado. Porque e, e isso é muito duro da gente compreender, sabe? Então, é, é, eu acho que esse movimento, ainda que ele é um movimento que seja inicialmente duro e doloroso, porque fica parecendo que a gente é um fracasso, que, nossa, eu só vou olhar para minha parte ruim, se eu sou um espírito perfeito eu só tenho lama. E talvez esse incômodo seja o princípio de um processo de autoconhecimento de verdade. Porque ali na frente, Jesus vai dizer assim, vinde a mim vós que estais cansados, e de sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quer dizer, a gente tem que entender que o nosso ego está fazendo besteira ainda, está zoado. E na hora que a gente perceber isso e precisar dar uma... vai dar uma torcida nas costas, né? vai dar uma arqueada, assim, que você vai dar um olho, você vai se entregar para Deus. Você vai se entregar para a relação... Que é a relação saudável... De tipo assim... Ó, eu não dou conta sozinho... Então... Deus... Jesus... Meu irmãozão mais velho... Meu mestre... O que, que eu faço? Me ajuda... E a gente vai ouvir... A resposta... Então... É, é, e aí... A gente vai se comportar melhor... Não porque eu criei... Um comportamento novo... Porque ao admitir este processo eu naturalmente na hora que eu for exposto a uma situação mais dura eu vou lembrar que eu sou tão imperfeito quanto o irmão que está me fazendo mal quanto o irmão que está me fazendo mal e que eu poderia estar naquela mesma posição e aí eu vou começar a ter mais cuidado eu posso até continuar sentindo a raiva, eu posso até continuar sentindo tudo, mas eu vou perceber que essa manifestação ela está desequilibrada porque tem a ver com questões minhas que não estão resolvidas, e não do outro porque ele é tão imperfeito quanto eu então é, é, é um processo que tem sido eu até destaquei aqui já vou te passar, Fabi, Maria é, tem uma banda espírita que está ali na nossa a gente tem um canal ali de música né, que fica rodando uma playlist de música espíritas e gospel né? É, então tem uma banda espírita que chama Cartas de Bordeaux é uma banda de rock Eles são, tem uma guitarra pesada grita às vezes tá? é bem maneiro, assim, bem legal mas eles têm um início de uma música que chama Desperto, que para mim é um pouco do que, que se espera de nós imperfeitos nessa encarnação, para mim, puriã. Ele diz assim: Abre os olhos, percebe o seu poder. O nosso dia é o hoje. É preciso estar desperto, sóbrio e dono de si. Então, tipo, eu a, a coisa é comigo, que é um pouco do que a, a Joana falou no teu texto aí, né, Patrick? Assuma, sem ficar culpado, sem ficar de coitadinho, sem ficar de, de achar que é um monstrão. Seja o que você é inteiro. Porque isso vai te dar liberdade de movimento. Mas você vai se movimentar como alguém que é isso inteiro. E não como alguém que você criou como uma ilusão, que de repente é mais legal, é mais bonito de todo mundo. Vamos lá, Fábio. Desculpa eu me prolongar aí. Vou dar a vez aqui para
7: então, eu fiquei pensando muito, e eu, eu li até o texto ali, eu li só 913, porque não deu tempo de ler Mas eu li ali sobre egoísmo e tal, mas eu vou começar falando pelo, pelo autoconhe do autoconhecimento, né? Que o autoconhecimento é um negócio que todo mundo acha que tem, mas na verdade não tem nada. É um negócio assim, né? Todo mundo... Ai, eu, sou, eu conheço muito gente, eu, eu, eu sei exatamente o que, que eu tenho de defeito e tal. Mas não é nada disso, né? A gente não conhece nada porque no fundo a gente não está olhando para dentro de verdade. E o autoconhecimento a partir do momento que você deixa de ter ele e de perceber os seus erros e os seus defeitos você não consegue andar para frente, né? Você fica parado, estacionado, porque aquilo ali é um negócio que se você não percebe, nossa, estou sendo super egoísta agora, você não vai chegar a lugar nenhum. E não é como também se você chegasse e abrisse o seu computador do ser espiritual, pegasse a pastinha do egoísmo e colocasse na lixeira e pronto, entendeu? <risos> e, e também tem um negócio que eu tava pensando aqui, quando você tava falando, minha, meus botões foram voaram, assim, foi um negócio muito doido na minha cabeça. É, você também não precisa excluir os seus sentimentos, os seus... Não só defeitos, porque, por exemplo, a vaidade que você falou aí. A vaidade é uma coisa o problema é o excesso, porque se você for parar pra pensar, a vaidade num certo ponto, até um certo nível, faz você ter o amor próprio. E você precisa do amor próprio, senão não dá, né? Todo mundo tem que se amar, porque também não vai pra frente sem isso. E, então, às vezes, você não, 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 não pode pegar a pastinha lá e jogar tudo fora. Você tem que chegar, analisar. Ixi, você é no meio vaidosa agora, né? Aí você vai lá, você abre a pastinha você vê, meu Deus, tá cheio, o armazenamento tá, tá quase esgotando. Aí você vai lá e diz, acho que não precisava disso aqui. Aí você vai e joga esse fora. Até chegar num nível que o seu sistema não vai estar tá sobrecarregado demais, cheio dessa vaidade e não vai explodir. Inclusive, um outro negócio que também tem o excesso ruim em certo nível, dependendo do que você tá sentindo, é o amor, porque o amor, às vezes, ele vira, vira possessivo. A gente tava vendo a novela, daí tem a, tem a, a vilã, né, que é a Thelma. E, gente, ela matou gente porque por causa do amor, e isso é um amor, entendeu? Você tem que abrir lá a sua pastinha do amor e ver, meu Deus, eu tô sendo possessiva nesse ponto, eu tô sendo obsessiva, eu tô lá, eu tô matando gente, gente, pelo amor de Deus. Você tem que ir lá e tirar um pouquinho, vai tirando, vai tirando... Até o momento que você não vai explodir e matar alguém, né? O seu computador vai dar um tilt, vai lá e pegou em alguém e foi, entendeu? Porque tá ali relacionado. Então eu acho... Você se aconhecendo, é só você olhar e pensar. Eu tô sendo muito vaidoso agora, então eu vou ter que tirar isso da minha vida. Você tem que, você tem que olhar pra você e pensar. Agora, tá confortável. Eu não estou sendo vaidoso demais eu não estou fazendo mal para ninguém, eu só tô fazendo isso por mim e é só porque eu tô me sentindo bem assim e eu tô me amando desse jeito. Então, eu acho que tudo, todo o autoconhecimento ele tem que ser muito mais profundo do que só olhar ali a faixinha de fora do, da tela do computador, tá? Tem que dar uma entradinha a E dentro do filme eu estava percebendo também do autocontrole da, da sopa. Porque ela só consegue ali o autocontrole por causa do autoconhecimento. Então, se você olhar, na verdade, o filme, ele é todo, todo, todo baseado no autoconhecimento, até nas partes que não parecem que tem nada a ver, né? Aquele momento que é muito engraçado, né? Que ela chega e fala, eu tenho que ficar calma, eu tenho que ficar calma, vai andando ali de um ladinho para outro, saindo, entrando, saindo, entrando. Ela só percebeu que ela tinha que ficar calma, porque ela estava se conhecendo, ela sabia que ela ia surtar, né? Então, eu acho que tudo, toda a nossa vida, na verdade, gira em torno do nosso autoconhecimento. Porque sem ele a gente nunca vai andar. É isso aí. Boa. Ah, né? então, muito ruim.
0: Toma, toma água aí. Palestrinha.
8: <risos> palestrinha. Oi? <risos> é eu
0: sou palestrinha 1, um, ela foi palestrinha 2.
8: Ela aprendiz, menor aprendiz de palestrinha. <risos> então, você falou duas coisas que eu queria. É, retomar uma, é quando a gente fala assim ah, nossa, eu, tô, eu não posso ficar com raiva que eu vou atrair o obsessor, eu não posso ficar triste não vou atrair o obsessor mas a gente não se liga que às vezes quando eu falo de alguém né eu faço uma popoca como o Ito usa um termo maravilhoso espírita não faz fofoca faz comentários fraternos né? <risos> a gente também está atraindo obsessores, né? A gente vai atrair aquilo com que a gente se afiniza. Isso pode ser raiva, isso pode ser tristeza. E eu fui fazer como é que a gente é ingênuo de achar que só os sentimentos em excesso ou que a gente considera ruins socialmente é que vão atrair obsessores, né? Porque, inclusive, no livro do Marlon, a gente tem... a ah, Aí vou falar de novo, né? Para você repetir. Cultivo das
3: cultivo.
8: emoções, né? Temos pessoas novas aqui. O cultivo das emoções, que a gente fez o no nosso teatrinho lá. Tinha a menina que era a alegria, a garota propaganda. Que ela era tão alegre que ela era chata, ela era inconveniente, ela era eufórica, né? Então, não é a alegria. A gente já falou também no divertidamente, mas assim, a alegria no, em excesso ela também é uma coisa absurda, né? Ninguém é alegre o tempo todo no mundo que a gente vive, né? No mundo de próprias expiações. É, tem um, um, uma, um cartazinho que tá rolando nas redes sociais que fala se você não se indignou, não se entristeceu com tudo que tá acontecendo ou você não entendeu nada, né? Então, assim, pô, não dá pra estar tá feliz o tempo todo na situação que a gente tá vivendo. Então, se tem alguém que tá alegre o tempo todo, essa pessoa tá com problema, porque não tá fácil. E aí eu fico pensando Quanto às vezes a gente é, Se pega é, Colocando esses Quadradinhos, né? Então, assim, a raiva vai atrair um obsessor raivoso A tristeza vai ser melancólico, Mas se eu faço é, Uma fofoca A maledicência, a falta de tolerância Todo o resto Também está atraindo Companhias que não são muito saudáveis né? A gente está envolto disso Porque a gente é isso então, não acho que não tem por que a gente ficar escondendo os nossos sentimentos, sejam eles de raiva, de tristeza, ou, enfim, sejam o que for, né, de medo. Eu acho que a gente está num período em que a gente está oscilando por aí, né? A raiva, a tristeza e o medo, porque cada dia é uma notícia que vai te trazer uma dessas sensações. Mas a gente precisa parar também de, de taxar essas coisas, né? Porque existem muitas outras. Quando eu não tolero que às vezes o meu vizinho fez bordei, né? Ou no trânsito, isso também não é saudável, né? E aí eu lembrei de uma passagem do filme que, que você falou, né? Porque tem horas que a gente tem que admitir aquilo que a gente está sentindo, porque é legítimo, né? E tem aquela cena do filme que é maravilhosa, que ele chora, eu não quero viver se não for pra ser lindo, e ele derrete. E a ela minha tá melhor, lá, melhor
0: cena do desenho.
8: Melhor <risos> cena, mas a, a, a parte que eu me identifiquei foi a que ele tá lá derretendo, né? Morrendo, porque ele tá feio, porque o cabelo tá feio. E eu não tinha entendido, depois a Maria falou assim, ele pintava o cabelo, porque é. ele era moreno, e ele pintava o cabelo, ela mudou as tintas e o cabelo dele ficou de outra cor, né? Ai e aí, Deus. ele tá tipo, nossa, eu vou morrer. E eu, nossa, como a gente vê isso do nosso lado, às vezes, né? E aí do hora. nosso lado, não. Até que aqui não, mas na família tem, mas até que aqui não é muito. Não. Acho que ainda não chegou a essa fase uhum. dramática. Não é muito. Ela, ela diz é que mais... eu sou nossa,
7: gente. Ela é ariana,
0: vai entregar. Vai entregar
7: é. um ascendente em peixes e lua em câncer. Ela é o drama em pessoa. Errou tudo já. E Ulisses é nem vai. tá aqui hoje. É, é. Mas
8: aí tem, é essa parte que eu me identifico agora. Que ela olha pra ele, ela tá tentando consolar, ela vê que não dá, ela fala cansei, e ela sai e vai pro mar, tipo, vai pra natureza, vai respirar, fala, ai, deixa ele morrer sozinho lá, porque eu não tô afim, porque tem horas que a gente tem que largar a mão, né? Então na hora que ela sai, fala cansei, eu falo, cara, maravilhosa. E eu tipo, achei virei as costas
0: faz... você, vai, vai, vai se derreter na, 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 daqui, né? Então, e quando assim, ela volta, tipo, é tapa na bunda e vai, levanta e vai tomar um banho.
1: Então, aí ela
8: volta, ela faz melhor ainda, né? Ela volta e fala, ninguém morre de pirraça. Volta, vai se virar. Então eu acho assim, a gente às vezes também precisa se dar o direito de cansar, sabe? De parar, de dar uma pausa, e isso é muito importante. Então na hora que ela ficou lá, ai, ah, 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 também se dane você quer morrer porque você tá feio? então morra sabe? porque tem horas que a gente quer tanto ajudar a pessoa e a pessoa está envolvida naquela né? bolha dramática dela a única coisa que a gente tem para fazer é meu filho, beijo me liga se precisar, à à disposição mas tem horas que então essa parte pra mim foi assim, nossa, maravilhosa e isso também é autoconhecimento né? é autoconhecimento e também é respeitar o limite do outro né? porque às vezes o outro quer só chorar e quer derreter de chorar, então deixa ele derreter e, e
0: seja pelo problema. problema, pra é. ele aquilo era um problema, né? pra ele aquilo era um problema de verdade, tipo, respeitar que depois ela até deu uma, uma tretada, mas tipo, no início, cara se pra você o cabelo, ele é tão importante a ponto de você derreter de tristeza, virar uma gosma verde, é, é tipo porra, eu não posso julgar, porque se eu olhar pra mim, de repente aquilo não faz sentido mas, de repente, eu tenho uma besteirinha minha que se mexer, hein, meu amigo? Eu não vou só derreter e virar agora, eu vou desaparecer. E é tão superficial quanto, de repente, o correspondente para outra pessoa. Então, esse, esse olhar realmente é muito interessante, né?
8: Mas eu acho legal também porque, assim, Uriel, quanto mais a gente olha para gente e fala, então, eu derreteria não pelo cabelo, mas por uma roupa. Enfim, a gente tem as nossas... Né, onde pega o nosso calcanhar de Aquiles. É, quando a gente começa a compreender isso, e compreender que tem momentos que eu tenho raiva, tem momentos que eu vou surtar, então antes de eu surtar eu vou respirar e preciso me acalmar, é, quanto mais a gente vai se observando, mais a gente também consegue compreender o outro. Por mais que a gente não entenda quais são os pontos, mas a gente começa a aumentar a nossa tolerância. Né? Ainda falta muito, muito. Mas eu acho que é um caminho, né? A gente ir se conhecendo assim, a gente vai respeitando como a gente gostaria de ser respeitado. Então eu acho que é mais ou menos o caminho.
0: Muito bom, o que é estar desperto. Eu acho que, pra, eu, eu fico. Uma, uma vez eu li, eu acho que é no Mensageiros, acho que é o segundo livro lá do nosso lar, do, do André Luiz, é, que eu acho que é lá, eu não sei se é lá ou no mundo maior, porque depois de um tempo você já confunde tudo, as história toda, é, é, que tem uma pessoa que desencarna e, tipo assim, ela desperta do outro lado e tem o, o, o orientador, a pessoa que, que ajudou ela na, na reencarnação do lado dela. Daí ela acordou meio que ansiosa, e eu, era algo assim, né? Que eu me lembro. E aí, consegui? Aí ele abaixa a cabeça e fala: não, conseguiu. E aí ela relata que foi uma das maiores tristezas que ela já sentiu na existência dela, sabe? Ter percebido que ela desperdiçou mais uma oportunidade. Aquilo doeu feio em mim, assim. Porque aí você começa a ficar numa angústia do tipo assim, meu Deus, eu tenho que evitar isso. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô entendendo de sentido pra o que que é uma encarnação proveitosa? Que a gente cria esses temas de angelitude espontânea né? ser uma encarnação proveitosa se eu deixei os meus vícios morais para tá, trás, fiz a minha reforma íntima e agora eu só vou passar de fase não sou mais então, espírito imperfeito nem reencarna na terra mais
8: mas aí, Gabriel, uma vez esses dias eu estava conversando com a Maria e aí eu falei assim, porque quando a gente entra nessa é uma armadilha uh -huh. muito grande, porque aí em vez de ser uma doutrina consoladora ela passa a ser angustiante e aí, a conversa que a gente estava tendo era exatamente essa. Às vezes a gente sabe tanto e começa a dar medo, que começa a dar angústia. Será que está sendo bom então eu, eu ter todo esse conhecimento, né? Não o conhecimento de mim, porque essa acho que é a parte mais difícil. Mas o, o, os conhecimento, o conhecimento que estão nos livros, né? É que, que é isso. Ai, consegui? Não, não consegui. Ai é, agora. Né? Vira, assim? então, fica a
0: serviço de uma coisa fora que talvez não esteja sendo útil, né? exatamente
8: é. é um cuidado que a gente tem que ter acho que diariamente
0: né? é. eu, eu concordo eu vou, eu vou botar uma pulguinha atrás da orelha aí porque a para a pra gente já ir para os encerramentos a questão 913 para mim ela ela tem uma, uma função muito vital assim sabe principalmente porque ele vai dizer assim ó, dentre os vícios qual se pode considerar radical essa é a pergunta qual que é o, o que que é a origem né de todos os vícios e os espíritos dizem daquele jeito que eu sempre coloco um tom, quando os espíritos falam assim, eu sempre coloco um tom de chateado. Tipo assim, tô de saco cheio. Entendeu? Vou responder, mas é porque eu, eu tenho que responder. entendeu? Porque se eu quisesse mesmo, eu não respondia. Aí eles vão dizer assim, temo-lo dito muitas vezes. Tipo, eu já falei muitas vezes. O egoísmo. Daí deriva todo o mal. Daí ele vai falar, blá, 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 de, vai estudar e todos os vícios e vereis que no fundo é egoísmo. Aí essa frase aqui pra mim, ó. Por mais que lhes deis combate não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruída a causa, tendam pois todos os esforços para este efeito porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade, é, vocês entendem a força disso? que aí o que, que eu comecei a fazer o, todo tudo que eu voltei a estudar da, da doutrina espírita, precisa passar por essa chave. Porque isso aqui é uma chave da, 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 do propósito da doutrina. É uma chave do propósito desse conhecimento, por que que ele está aqui. E qual é o, o uso, uh, digamos assim, saudável desse conhecimento. né? Então, se eu não estiver trabalhando nisso aqui eu vou estar, de certa forma e aí eu estou fazendo um sentido figurado eu posso estar desperdiçando energia se eu não estiver colocando a serviço do reconhecimento do egoísmo em todas as minhas manifestações onde que eu estou sendo egoísta na minha relação com a minha esposa com meus filhos, com meu trabalho com os meus amigos, comigo né? porque a gente tem egoísmos entre de nós com nós né? Conosco. e daí a gente olhando essa questão do egoísmo que ele é o ego ismo, a gente já falou disso aqui outras vezes o ismo no sentido de um problema, né? Reumatismo traumatismo, né? É, 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 é o sentido de que eu tenho um ego adoecido se o ego na psicologia é, é vai ser a camada da nossa psique que se manifesta para o exterior e controla essa entrada e saída né? Se eu tenho egoísmo como a origem de todos os vícios e eu estou num planeta de pós-sustração onde eu sou mais mal do que bem, toda tudo que eu estou enxergando pode estar comprometido a minha interpretação. E aí você fala, opa, peraí, então. Então, na hora que... que aí, aí é que vem a pouco atrás da orelha que eu estou colocando pra, pra, a que está sendo para mim e compartilhando com todos. Porque ele vai dizer assim, é... é... Conheça-te a ti mesmo, né? Fazer como eu vivi na Terra, na 919A, ao fim do dia, interroga a minha consciência, eu interrogava a minha consciência e, e pensava, passava em revista tudo que eu fiz e perguntava se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo pra, de mim se queixar. Aí eu fico fiquei, eu fiquei pensando, pô, mas eu sou, se eu sou egoísta, essa minha interpretação de se eu fiz bem ou não pode também estar comprometida e eu posso usar critérios que vão manter as coisas no mesmo lugar que estão, eu só vou dar aquela maquiada e a psicologia tem lá os mecanismos de defesa do ego, né que ele vai dar um já até brinquei aqui que o Haroldo que cita o Dalai brasileiro, né? que tem o Dalai Lama que é o mundial e tem o cara que representa o, 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 o grupo religioso deles aqui no Brasil, que ele fala assim olha, se você deixou de comer carne porque você entende que isso tem um problema é, é, no meio ambiente, que isso faz bom para o seu organismo, que isso tem um impacto econômico e ambiental muito grande, parabéns. Mas se você se achar melhor de que que não deixou de comer carne por causa disso, cuidado, isso é só uma armadilha do ego. ele diz assim, você deixou de ver novela, porque de repente a novela só tem conteúdo meio sinistro, que não te faz bem, não te dá... saúde sendo saudável pra tua psique e tal, parabéns. Mas se você se achar melhor do que quem ainda assiste novela, cuidado. Isso é só uma armadilha do ego. né? Então, é, é, aí eu fiquei pensando nisso. O o, o... o Santo Agostinho vai falar, na sequência, aí, que eu acho que a gente tem que sublinhar, porque eu acho que a gente passa muito rápido sobre essa frase. Ele vai falar assim, ó. ó aqui, ó. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou mal que fez, vírgula, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que os esclarecessem. quer dizer, quem está colocando o crivo e o critério de bem e mal, inicialmente só eu, mas eu estou pedindo para que Deus e o meu anjo guardião me, me sinalizem, me orientem. Grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Olha, olha que interessante isso, né? Quer dizer, ele está dizendo que o processo, o movimento do autoconhecimento, é um movimento que você vai fazer uma reflexão sobre todas as suas ações. E você vai colocar esse bem e mal, né? Mas você vai rogar a Deus e é ao teu anjo guardião para que ele oriente, para que eles esclareçam. Né? Não sei se você pegou, Patrick, que você caiu daí mas é, 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 ele está dizendo que tipo se a gente pedir para o anjo guardião e para Deus para que nos esclareçam Deus assisti, assisti, nos assistiria então a gente usar essa, pegar essa frase e, 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 e jogar por cima de volta e ler de volta a 919, quer dizer, não é um movimento que só eu tenho que fazer de mim porque o meu critério pode ter equívocos e possivelmente pelo contexto moral ainda onde eu estou e o egoísmo é o que está me movimentando por enquanto possivelmente vai haver, já é um movimento super positivo, já é um movimento ótimo você ter tempo para refletir sobre si mesmo, mas você precisa de Deus e, de, e do, do anjo guardião para que eles te deem a chave mais adequada. Ele está dizendo, confia, porque se você colocar isso na mão deles, eles vão vir na tua assistência. Porque ele, ele fala, é, 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 rogando a Deus e ao seu anjo guardião, que os esclarecessem, esclarecessem sobre quê? O que, que não está claro que eles precisam me esclarecer? Não está claro se o critério de certo e errado, de bem e mal, que eu, que eu apliquei, está correto. Porque eu ainda estou com uma minha mente de contato, meu óculos meio sujo com relação a isso. Então esse compartilhamento dessa relação é, eu acho que muito importante para a gente compreender o autoconhecimento como, primeiro, não sendo um movimento autônomo. Segundo, não é um movimento unicamente regido pela minha vontade porque a minha vontade como indivíduo imperfeito é imperfeita. Então eu preciso para que esse movimento aconteça deixar que Deus manifeste que é o self né que a Jona de Anjos vai falar que Deus possa me manifestar e Ele vai me auxiliar a fazer essa transformação. Eu não vou fazer. Eu não tenho capacidade de pegar essa minha essa, o, o, o Marlon não fala muito disso e é muito interessante. A minha vaidade hoje, ou vamos botar o meu controle, que eu falei de mim, né? Esse meu controle, que é um tema que, me, me, que eu tô sempre percebendo em mim, ele não nasceu porque eu passei pela rua ali, alguém espirrou em cima de mim, eu peguei um controlezinho, tipo um resfriado. Ah, meu Deus, agora eu virei uma pessoa controladora. Não. Isso é resultado de milênios e milênios e milênios, encarnações e encarnações que, que me trouxeram e alimentaram essa condição. Então, eu não tenho condição de agora beleza, eu entendi, autoconhecimento ok, doutrina espírita, espírito imortal beleza, eu não vou conseguir resolver um problema que foi uma construção milenar então o que, que eu dou conta agora? comece a procurar aonde isso está em você, e fica olhando para isso e se relacione com Deus entendendo que você é criatura ele é criador, e que se ele se manifestar em você ele vai conseguir te ajudar a romper romper não a reconstruir essas energias para que sejam produtivas e positivas, como está no texto da Joana e do Patrick Leão. Isso, para mim, gente, de coração, é muito revolucionário. <risos> tipo, é, eu, eu não conheci essa forma de ler, de olhar para a doutrina espírita, de olhar para o autoconhecimento, e isso está transformando a minha vida de verdade, só de virar a chave. Fala aí, Patrick. Aqui,
2: aqui no, no mesmo capítulo, é, antes desse livro, Momentos de Saúde e Momentos uhum. de... É o capítulo segundo que eu tô falando. Uhum. Antes de cada capítulo, a Joana, ela traz algumas frases que vão nortear o pensamento ali naquele Ela diz assim, ó, é, A inspiração superior nunca me falta, porém, sintonizar com ela será aspiração pessoal construindo as estruturas existenciais na mente, torná las em realidade no percurso carnal. Então, eu vejo assim, é... eu acho, eu acho assim, eu acho que oração, prece é uma bobeira. Por quê? Gente, Deus não tá comigo? Deus não me criou? Deus está a todo momento olhando por mim. Agora... É, essa prece, essa oração de ficar engrandecendo Deus é uma besteira a prece, eu sou o maior beneficiado da prece da oração eu tenho que entender que é, a, a rádio de Deus ela funciona, eu que tenho que sintonizar com ela né é, Deus, ele não vai negar em nenhum momento a aspiração o desejo de, de que eu cresça mesmo porque é isso que ele quer de mim, né? Que eu saia da animalidade e eu passe pela angelitude. Pelo menos é, é essa, né? no momento, é isso que, que, que eu acho que nós temos que olhar para os nossos irmãos que estão um pouco mais evoluídos que nós. Então, assim, é, é, vamos sintonizar com Deus, entendeu? É nós que precisamos nos sintonizar com Deus. Né? Às vezes, eu, eu, uma vez eu vi o Haroldo fazendo uma prece, né? não fazendo, mas analisando a prece. Que é que as pessoas falam, Senhor Jesus. Daí eu comecei a analisar a prece. É, nós pedimos que você venha aqui nesse momento. Tipo, tá dando ordem, né? para Deus. Deus já está aqui. Né? Então, a prece, a oração, é o momento da nossa tomada de consciência. Que Deus está conosco. De que Deus está nesse... Né? Nós pedimos permissão para abrir esse trabalho. Deus vai responder? Não vai. De todo jeito vai abrir? Vai abrir o trabalho. Então...
0: É, tipo, assim, hoje não, porque eu tô ocupado é,
2: Hoje não, hoje eu não quero que abra o trabalho Então assim é, Eu penso assim é Esse momento em que Nós nos colocamos na presença de Deus É igual tá escrito aqui A inspiração superior Nunca me falta né? Você Querer praticar o bem Querer crescer Querer evoluir é, Você acha que Deus não vai te abençoar? Você acha que Deus não quer ir? Não é o desejo de Deus para nós? Né? Então, agora, a é... nossa mente precisa sintonizar com essas aspirações. É, a nossa mente precisa estar conectada. Eu parei de assistir nove, nove e meia da noite eu desligo a televisão. Por quê que eu desligo? Porque eu estava ficando é... perturbado. Eu estava ficando perturbado com notícias, eu estava ficando perturbado com o um excesso de informações. Então, eu percebi que é, essa sintonia minha com a, com a televisão, com a comunicação, estava me atrapalhando. Né? Eu não conseguia dormir bem. Então, eu percebi que fazer esse movimento é um movimento que tem me ajudado a, a, me, a, a me melhorar, entendeu? É, eu tenho lido mais, eu tenho feito outras coisas que têm me ajudado. Né? isso é comigo, é eu comigo mesmo, né? se a pessoa que está no quarto do lado quer ligar, quer assistir televisão, problema dela. Mas é, é essa mudança de paradigma, essa mudança de atitude, é, as pessoas têm percebido que né? tem mudado. E aí, na minha casa, algumas pessoas estão fazendo isso também, estão né? mudando de atitude. Outra coisa também que eu acho legal é, em relação à alimentação, né, eu não tenho, eu perdi a vesícula devido ao excesso de comida, então eu falo, gente, é um sinal, é um sinal de evolução, eu perdi a vesícula por excesso de comer, eu, eu bebia demais, né, hoje eu não bebo mais, mas problema meu, né, quem, quem quer beber, bebe, então, assim, é, eu, né, senti na pele, então, hoje eu não posso ter uma alimentação eu tenho que alimentar de maneira regrada eu tenho que ter uma vida regrada por quê? consequência do, do que eu fiz consequência das minhas e isso é, só me ajuda só me ajuda a crescer ainda mais a própria Joana no mesmo capítulo ela vai falar sobre isso né? ela vai falar que sofrimentos é, eles não são causas né? O sofrimento nunca é a causa, ele sempre é o efeito de alguma causa. Então, quando eu entendo isso, né, é, é, ó, não tenho vírgula, eu vou olhando para a situação, né? Aí eu já coloquei lá no meu mural assim: quando eu me alimento bem, eu me sinto melhor, eu não tenho gastrite. Eu fiz uma lista para eu ter essa consciência porque não adianta o médico me falar, ó, oh, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e eu falar, não, tá bom. Minha mãe é diabética e ela adora doce, e ela come doce. Então, enquanto ela não ter essa consciência de que ela não pode comer, né? Eu tô falando de coisas assim que são mais exteriores, mas depois vai funcionar também para para coisas que são mais abstratas, vamos dizer. assim. Acho que é
0: muito, muito bem. Pessoal, é, é, Vitor, Sara, Edner e Carol, querem comentar mais alguma coisa?
4: Não, obrigada.
0: <risos> Vitor? Não, tá tudo tranquilo. Né, Carol e Edner?
1: Tamo de boa também.
0: Massa, Edner, tranquilo?
2: Tô suce mousse, como dizem.
0: Então tá bom. O, o, uma coisa que você falou da prece já pra gente fechar é, o Haroldo conta uma história né, de, que, de que um aprendiz lá do judeu né, é, é, um estudante perguntou para um rabino rabino, Deus não é onipotente, onisciente onipresente? é, então ele não está em todo lugar? está em todo lugar tem algum lugar que ele não esteja? não ele não sabe tudo sobre o passado o presente e o futuro? sabe ele não me conhece, conhece a minha existência, ele que é meu criador, sabe? Então para que, que eu vou orar? O que, que, tem, o que, que eu tenho a dizer para ele? Aí ele, ele respondeu uma coisa muito interessante, ele falou assim, você faz a oração para educar a sua vontade. Como um exercício e o, pe, o petitório, ele não é um petitório porque você não está dando ordem nenhuma para Deus. Deus já conhece teus desejos antes de você verbalizar ou ou colocar isso para uma, uma linguagem né? mas você está sendo fazendo um exercício de organizar as informações e a tua vontade então, a, a, que interessante como você falou, ele está muito mais a serviço de mim que estou em oração do que de Deus que vai estar sempre muito além da, 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 do que um estado de oração vai ser capaz de produzir e, e a, a Maria Teresa que foi entrevistada e que o Haroldo fala, né? Uma entrevista O repórter entrevistou a Mário Tereza e perguntou, Mário, por curiosidade, quando você faz uma oração, o que que você fala com Deus? Aí ela falou, eu não falo nada, eu só escuto. Ah, é? E o que que ele fala com a senhora? Ele não fala nada, ele só escuta. Então, é bonito isso, né? Porque não é uma coisa verbal. É um relacionamento. né Um relacionamento de intimidade, de cumplicidade e que a gente vai buscando criar, né, nessa nesse processo.